0: Velkommen til Økokrim podden. Mitt navn er Arling Grimstad. I dag har vi besøk av Anne Dybo fra Økokrim og Anne, du jobber med mottak av dårlige historier, holdt jeg på å si, om svindel og den slags. Kan du ikke fortelle litt om hva du gjør i Økokrim?
1: Jeg gjør det du sa. <laughs> Nei, jeg snakker mye med folk og får henvendelser fra folk på på mail. Eh, hvor de fortviler selvfølgelig for de har gjort noe som ikke var helt lurt eller jeg får henvendelse fra pårørende som har en mor eller far eller liknende som er mitt inne i en svindel og trenger hjelp til å få stoppet de mm. det, det, det er mye av min arbetsdag å gå til
0: ja mm. så du, du hører noen av disse historiene fra folk som er offer fra, for svindel rett og slett ja
1: Mm. Det gör jeg. Jeg hadde en igår som har sendt 5,5 millioner til en i Ghana. Og jeg prøver å be han slutte. Jeg har snakket med han før, det nytter ikke. Så da må vi dra inn lokalt politidistrikt og få han til å få hjelp, rett og slett. Mm. Ja.
0: Hvis vi snakker litt om uh, typesvindelmetoder, uh, det du nettopp nevnte om uh, overføring av penger til Ghana, får vi fort en mistan komme at det kan være kategori kjærlighetssvindel, som er en form for svindel. Men det finns ulike måter for, for å begå svindel og ulike svindelmetoder. Kan du ikke fortelle litt om hva er det privatpersoner blir utsatt for, sånn som du erfarer det? Ja,
1: det er mye svindel med kjærlighetssvindel, selvfølgelig. Og så er det sånn eh, bitcoinsvindel eller kryptovalutasvindel er da mye nå. Det er ekstremt mye det.
0: Hva går det ut på?
1: Det går ut på det at folk vil bli rike, og så har de jo sett en reklame som er feikt da, på et eller annet sted hvor Ola Thorn for eksempel reklamerer at han har tjent masse penger på bitcoin. Og så vil de bli like rike, og så tar de og klikker seg inn på det, og så fanger bedragerne det opp, og så tar de kontakt med dem. Og så er de så gode til å manipulere. Jeg er jo veldig opptatt av social manipulering, de blir så manipulert til å tro på at dette går bra. De begynner gjerne med 2,5 tusen kroner, og så ender de opp med fire millioner som er tapt. Mm. Og det å fortelle folk at de har tapt de millionene, det kan være ganske tøft. Mm. En annen svindelmetode er jo at folk nå blir ringt opp av noe de tror er politiet, det er fra vårt telefonnummer eller fra et portidestrikt. Og så er det en person som utgir sig for å være på de, som sier at de må ha deres kontonummer, personnummer og så videre og så videre. Og så gir folk det fra sig. Det er mye voksne folk. Og så blir deres konto tappet for pengar. Mm. Det er et stort problem akkurat nå.
0: Og så er det en del former for investeringsbedrager i VTA der ute, Altså, folk tror de kjøper eh, noe som ligner på et verdipapir, eller som de tror er verdipapir. Ja. Eh, er det noe dere fortsatt møter i ØKKrim? Investeringsbedragerier?
1: Ja, litt grann. Det er mest investeringsbedragerier med, med kryptovaluta nå, men vi har fremdeles investeringsbedragerier med det du forklarte om nå, og da ber jeg mange ganger at de sender papirene til mig. så kan jeg mm. gå gjennom de og plukke fra hverandre hva som, dette er ikke riktig, dette var tull.
0: Mhm. Och där är det säkert någon känner tecken du ser till i de dokumenten du får översändt alltså ja. som du har sett för och som du känner igen.
1: Ja. Mm. Det är det. Och ofta är det det att bedragarna har tagit kopia på passet sitt, ikvetsatt. Det är i alla svindelsakerna. Mm. Och tror folk att det är ontligt för de har tagit kopia på passet. Mm. Og så är det gärna e-postadressen det blir skänt från, det är en Gmail-adress. Det kan mm. du se på. Ehm um, så er det språket noen ganger, det kommer fra Vestafrika, så er språket veldig seriøst. Og, og så er det mye stempler på alle mm. dokumenter, så er det mye stempler, ja. Mm. Og det er det også i disse krypto-sakene, krypto mm. det virker väldigt seriøst, mm. så er det ikke det. De som, men nå er det mer at de ringer dem, og de er veldig gode til å snakke for seg, ekstremt gode. Mm.
0: Eh, og så har man jo den form for svindel har jeg registrert, eh, hvor man tror at eh, man arver noe av en avdød et eller annet sted i verden. Ja. Og så blir man kanskje til og med kontaktet av et advokatfirma ja. med spørsmål om, vil du ha din andel av arven, så må du gjøre det og det. Ja. Eh, er det noe dere opplever at dere får henvendelser om?
1: Vi får henvendelser om det. Og da ber vi jo om papirene. Og gjerne papiret fra et advokatkontor. eller. Ja. Og da ser vi på det, og kan se at det er svindel, og vi kan också gjerne sjekke hvis det er en advokat i USA som er et seriøst firma, men det er bare noen som har tatt navnet deres. Mm. Og da ringer vi og spør, og det, da forteller de det. At det er et problem for de mm. bedragene har overtatt navnet. Mm. Ja.
0: Så de som blir lurt, de tror att det er advokatfirma, de får uh, information fra, men det er noen som bare har feiket at de representerer advokatfirma? Det er helt riktig. Ja. Men, men hva skjer i sånne saker? Blir de som skal gjøre krav på arv, blir de avkrevd å betale noen penger underveis? Ja. På hvilken må, måte da?
1: De må gjerne betale arvavgift. Mm. De må betale skatter. De må betale hvitvaskingsavgift. Ok. Fordi at det er mye penger som skal inn fra et eller land til Norge, da må de betale penger for det.
0: Mm.
1: Så det er mye. Altså det blir veldig dyrt. Det blir noen millioner dyrt mm. å få den arven som ikke eksisterer. Riktig. Ja. Så de
0: får aldri de pengene, men de må betale en del på forhånd. Og da må de kanskje levere fra seg bankkontonummer eller andre personopplysninger også?
1: De gir fra seg alt, for de ja. er jo så opptatt av å få de pengene de gir fra seg alt. Altså.
0: Ja. Og det kjenner sikkert dere til fra en del saker at det er måten å stjele andres identitet på. Altså rett og slett begå identitetstyveri når du får den type ID-informasjon eller personopplysninger ja. om offrene.
1: Ja, så vi kan inte se si få få gång eller få många gånger att folk må inte ge ifrån sig så mycket information. Mm. Men de blir manipulerat och det det är vi ser at det er extremt lett att manipulera folk.
0: Mm. Detta med identitetstyv er det nodere har några intryck att ökar eller reduceras i omfang.
1: Det, det har vi lite kunskap om for det är politiskt strikt så får de användelsen så, så det vet jag inte. Mm.
0: Så vi, nå har vi snakket litt om privatpersoner. Vi glemte kanskje å forklare hva kjærlighetssvindel er. Kan du ikke bare kort beskrive hva er kjærlighetssvindel, som vi kalte det innledningsvis?
1: Kjærlighetssvindel er hvis du er veldig ensom, og vi ser særlig i denne koronatiden at det har vært mye ensomme mennesker, og så får de gjerne en henvendelse på Facebook, eller før var det jo Match.com og sånne men nå er det Facebook og andre steder. Hei, vil du være venn med mig Og så hvis du vil være venn, så kommer det opp en historie om...
0: Eh,
1: ja, det blir i hvert fall kjærlighet ut det, mm. uten at jeg forstår det. Ja. Og, og eh, så er det jo at stakkeren trenger penger for han er i Afghanistan og vil ut og trenge penger til å ut derifra. Eller så har han gjerne en, en koffert med penger som han skal ha hjelp til å få til Norge. For de skal alltid komme til Norge og, og gifte sig. der. Og, og det er jo veldig fascinerende hvor manipulerte folk er. Det er jo kvinner på 82 år som har fått en kjæreste på 40, utenfor kleins for det. Men jeg må bare si at, hør her, jeg er ganske voksen selv. Jeg tror ikke en 40-åring vil flytte hjem til meg. Sånn det, ja. Så det er mye av det. Det er mye av det fremdeles. Og særlig i koronatiden, så klarte det ikke pårørende fange hva mor og fader er på med. Så de fikk lov å sitte der alene, og det etter hvert så merket de jo at de ble veldig fraværende, mm. og, og hadde ikke tid til å snakke med dem, for de, de bedragerne ringer jo gjennom natta. Og så begynte det jo med det at de hadde ikke penger til, ikke penger til i bursdagspresentante barnebarnene, for de gir fra seg alt. Ja. Mm.
0: Ser du eksempler på folk som tar opp lån på huset sitt, for eksempel, for å betale det til bedragerne?
1: Det er mange som har måttet gå fra huset sitt, og har måttet selge hytter sin, for det at de har sendt penger til bedragerne og det er flere som bor i, på et rom hos sina barnens sina og ta knekken på familielivet til barna. Så det er ganske alvorlig dette.
0: Mhm. Så en sån rent ø, psykologisk så er det nok mange som lytter på dette som tenker at ø, de ville i hvert fall ikke bli lurt. Mm. og de ville i hvert fall ikke gått med på ville skjønne tidlig at dette her må jo være svindel mm. så, så kan du ikke si litt om for du var litt inne på det i sted kan du ikke si litt om hva er disse stegene eller fasene som du ser går igjen i sånne type svindelaffærer hvorfor, hvorfor tar folk opp lån på huset går fra gård og grund og betaler til svindlere altså hva er det som skjer egentlig
1: nei det lurer jeg på men, men det er jo mange som har sagt til meg at de forstår ikke at de har kommet inn i detta. De fatt ikke hva som foregikk. Men, men altså stegen er veldig gradvis, og blir, i alle som blir de manipulert, og tror på at de skal få en vinst for det tror de jo med de kjærlighetsbedragener i nå. At de skal få, det er mange penger igen på dette. Så de skal, ja, hvis du har gjort, tatt lån på huset på 500 000, så får du igjen 2 millioner, tror de. Og det er jo i alle bedragerisakene. Men du gjør ikke det. Og, og det er litt grådighet nå som kommer in. rett og slett. Og det er mange av disse som jeg har med å gjøre som er veldig glad for at de ikke er min familie. Vi si er sånn, ganske krevende mennesker.
0: Ja. Ja. Vi skal gå over til å snakke litt om svindelen mot bedrifter også. För det det är ett litet annat tema, ett litet annat ja. En bedrift blir ikke utsatt för kärlehetsvindel för exempel vill jag tro. Men kan du säga si lite om vad vad det som er typiske tillfällen av svindel eller svindelförsök som ni ser bedrifter blir utsatt för?
1: Ja, vi har ju ett tillfälle nu, en bedrift sälpte fiskt i Dubai och inte får pengarna sina. Vanskeligt att finna ut vem som står bak då eller så er det de CO-bedragerisakene som har vært lenger. Større firmaer har jo skjønt at de må passe seg og følge godt med. Men så har vi videre et slag mindre organisasjoner som ikke har den samme defensen, altså. og, og tror på det de, de hører. Ok, sjefen min sier at jeg skal sende så og så mye penger til Finland. Da gör jeg det. Mm -hmm. Og... Samtidig som vi ser at også større bedrifter har vært utsatt for CO-bedrageri nå. Men da, er gjerne, da har jo gjerne bedragerne fulgt med firma lenger. De har hekket seg inn på det, de har hekket seg inn på e kommunikasjonen og, og følger med der. Og så tar det en støt med manipulering i en eller annen i bedriften og så smelter. De så det har blitt mye mer avanserte enn det var på begynnelsen. Så firma må følge veldig, veldig godt med. Særlig de som har med økonomi å gjøre. De må jo passe hver eneste kroner de sender.
0: Så det du snakker om nå, det er sånne type bedragerier hvor det sitter en med dispositionsrätt over firmas konto, tror ja. at det er daglig leder kanskje, altså ja. CEO eller ja. toppsjefen man snakker med, ja. som ber om at man skal overføre penger, et beløp fra ja. en konto til en annen. Ja. Og da overfører man til bedragere, og ja. så er pengene tapt.
1: Ja, de er tapt. Mm. Og det er, jo, det er jo det. Du får jo beskjed om at du må skynde det. Det er haste. Mm. Mm. Og vi har jo vært veldig opptatt av at bedrifter må ha ett godt system på når de skal overføre penger. At det i hvert fall være to som, mm. som gjør dette her. Og, og vi har jo problemer nå i både disse ordbedragerisakene og kjærlighetssvindelsakene at det blir sendt til pengemuldyr. Det vil si en person som tar imot disse pengene forbedragerne, og sende dem videre. Det kan være et pengemølddyr i Norge, eller et annet land. Og hvis du da eh, får beskjed om å sende pengene til en norsk konto, så virker jo det veldig greit. Mm. Men de så sender jo eh, den pengemølddyr pengene videre. Mm. Og da er de vekk. Eh, og det å være pengemølddyr, det er ekstremt mange pengemølddyr nå, og de får faktiskt et år i fengsel hvis de blir tatt. Mm.
0: Disse som er en eller pengemulldyr som du kaller dem, ja. får de noen betaling for å opptre som pengemulldyr? Har du noe inntrykk av det?
1: Eh, av og til. Eh, og av og til ikke. Det, det er veldig mange av de kvinner som er utsatt for kjærlighetsbedrager som er pengemulldyr. Og de er jo bare forelsket, så de, de vil ikke ha noen penger for det. Nei.
0: Så det det kanske inte alltid att pengabuldyret själv vet vad de är med på Nei. eller vet att detta handler om svindel. Nej. De mottar ett belopp och sänder det till de de att be om att ja. sända det till. Ja. Mm. Det, det andre former för svindelmetoder som, som du ser mot bedrifter? Du nämnde också idrottslag som är utsatta för samma typ av svindlar och det är ju flera exempel i media på för exempel små idrottslag, korps som har ert tapt altt indståne på konto samlett oppjen om dygneholds ja. på den type bedraggeri ja. gen av forsundet. Ja. Erg det andre former for bedragger i syndel tilllfellerr, som, du vil nevne, som dere ser? det ville nemnde som det det ser. der er flre?
1: de utvikler sig jo hele tiden, der vi sitter her nå så kommer og si en ny metode. Så på enge jeg følde godt med, ogvisst altså du her i en berifft eller hvis du har en mor eller far eller andre som kan være i farezonen, så følg med, altså. Ja.
0: Da tänkte jeg vi skulle snakke litt om forebygging. Du har så vidt vært inne på det, men mm. hva er dine tips om hvordan man beskytter seg mot vindelen?
1: Folk er jo veldig nysgjerrige. Altså. Det är väldigt fort å åpne en eller annen link du får. Det kan være ganske problematisk. Det kan ødelegge hele pc din. Også hvis du får et godt tilbud om at du skal tjene mye penger. Fort. Ikke gjør det, altså. eh, det på Selv om det, eh, du kan google det og se mange gode artikler om hvor mye du kan tjene på dette, så er det som regel fake. Eh, vær ops. Vær ops på alt du får. Vær ops på de som ønsker å være venn med dig på Facebook. Eh, jeg sier jo til alle at det er jo ikke nødvendig å være venn med noen du aldri har møtt. Uh, de må være klare over at bedragere er jo like gode som politiet uh, de, de jobber jo akkurat som politiet gjør, kartlegging de kartlegger, hvis vi skal gå opp i bedrifter da så kartlegger de jo bedrifter hvis du går inn på hjemmesiden til en bedrift før så fikk du sånn visittkort som de brukte men nå kan du bare gå inn på hjemmesiden til en bedrift og der får du jo alt hvem som er leder, hvem som er økonomiansvarlig, e-postadressen deres og telefonnummerer. Er litt forsiktig med å gi fra det for mye informasjon. Det gjelder både privatpersoner og, og bedrifter. Og tenk over hva du selv legger ut på Facebook, for eksempel, av informasjon.
0: Så det er flere måter man åpenbart kan beskytte sig selv ved å være litt med å gi sine egne personopplysninger til en vei som spør om det, ja. eller legger det ut, som du sier. Ja. ja. Det å gi fra sig information vi har snakket litt om det, kan jo også lede til identitetstyveri. Har du inntrykk av folk egentlig tänker over det? At personopplysninger du gir fra deg kan misbrukes i en annen sammenheng av noen helt andre i identitetstyveri-sammenheng?
1: Noen gjør det, noen er jo veldig opptatt av det, men, men mange ikke. Mange, særlig godt voksne folk, de, de skjønner ikke at det kan brukes som ID-tyveri. Mm. Men det er jo i ID-tyveri, det ser en jo altså, på, på nett, altså hvis det handler på nett, så kan jo plutselig jeg bli misbrukt. Mm. Ja, så man må være forsiktig. Ja.
0: Mm. Da har vi vært igjennom noen svintelmetoder, både som privatpersoner og bedrifter blir utsatt for, og du har også delt noen tanker om forebyggende tiltak. Så Anne Dybo, ØKKRIM, tusen takk for at du stilte opp i ØKKRIM-podden.
1: Takk for at vi kom.